0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Millennial y exitoso, el podcast en el que cada semana trataremos de redescubrir a la generación millennial a la vez que retamos el concepto de éxito. Todo esto a través de las historias de las personas que la componen. Yo soy Luis Bastida y esta semana tendremos como invitado a Rafael García Bravo, quien nos compartirá su aventura en continentes lejanos y cómo su experiencia lo llevó a fundar varias empresas con sede en México, Filipinas y Australia. Pero más allá de la vida de los negocios, nos platicará sobre la pasión que pone a cada proyecto que desarrolla y el peso que le da la colaboración con otros. Les agradecemos escucharnos y queremos recordarles que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar, o incluso si les interesa ser invitados a este podcast, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial, yo soy arroba millennial y exitoso punto com. Sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo de Millennial y Exitoso. Eh, el podcast en el que cada semana recuerden que tenemos invitados que nos compartirán sus historias y lo que les ha funcionado para llegar hasta donde están. Eh, muchas gracias por habernos esperado, tuvimos dos semanas difíciles, sabemos que no, eh, no publicamos el podcast, ya varias personas nos, nos comentaron que por qué los teníamos tan abandonados, pero el día de hoy la verdad es que retomamos con un invitadazo Rafael García Bravo, quien es eh, amigo de Clau. Y pues espero que ahora también sea nuestro amigo y la verdad es que nos emociona muchísimo, Rafa, eh, estar contigo en esta ocasión porque tienes un buen de cosas que nos vas a compartir y que estoy seguro que toda la gente que nos escucha eh, va, va a, a recibir muy bien y le va a generar muchísimo valor. Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien. No, pues al contrario, muchas gracias por, por la invitación y por la charla y espero les ayude todo lo que les comparta. Un gusto.
0: Oye, pues, eh, muy emocionados, eh, lo, lo platicábamos antes de, de empezar a grabar, eh, todo lo que haces, eh, es, es, es impresionante el, el montón de cosas que haces y, y cómo las llevas, eh, y vamos, no quiero no quiero yo entrar más en detalle, cuéntanos un poquito, Rafa, de ti, quién eres, a qué te dedicas en, en estos momentos.
1: Sí, muchas gracias. Este, no, pues ya me siento halagado, ¿verdad? De tantas cosas que, que me dijiste que hago, ¿verdad? Y lo, y lo aprecio. Este, Pues básicamente, como comentas, yo soy Rafael García, vivo en este momento en la Ciudad de México. Este, Básicamente tengo tres compañías en las cuales comparto posiciones y soy fundador de ellas. Dos están en Australia y una tiene una presencia en la Ciudad de México, pero también comparte relaciones con, con Australia. Este, y pues, soy un millennial como muchos otros. Y pues, básicamente, ese soy yo, ¿no?
0: <ríe> Fíjate que cuando, cuando nos compartías en, en las conversaciones previas que tuvimos, eh, antes, de, antes de empezar con, ya con la, con la grabación, eh, nos compartías que justo tienes muchas, muchas empresas, ¿no? Ma, no muchas empresas, estas tres empresas en, y muchas actividades alrededor y que y que a veces no las compartías mucho, este, porque, pues, porque, ¿no? Al final, X, ¿no? Y, y pues, es tu trabajo y, y, y ya. Y eso sí. creo que también está padre porque eh, la verdad es que cuando yo, cuando vi todo lo que hacías y, y veía eh, lo que estabas en ese momento desarrollando, eh... A mí me impresionaba, pero por otro lado también lo que platicaba con Clau es el tema de que también está súper aterrizado, ¿no? Y que no, no, este, pues no, vamos, nosotros antes de platicar contigo no sabíamos exactamente a qué te dedicabas. Entonces, esta es una gran oportunidad para nosotros también aprender de lo que has hecho y, y como te decía, para nuestro público de que, de que también pueda eh, primero enterarse ¿No? de qué hace Rafa, pero también eh, saber un poco de, de cómo le ha hecho y, y seguramente les vas a generar muchísimo valor. Y para empezar un poquito calentando motores, eh, lo que nos gustaría entonces es empezar a conocer cómo, cómo es que Rafa eh, logra generar, generar negocios en otro país, en un continente que aparte está... Totalmente lejano al nuestro, que conocemos muy poco. ¿Y cómo es que empezaste entonces con, con, esta, con, esta, eh, con este emprendedurismo en, en otro país? Entonces, cuéntanos un poquito, Rafa.
1: Sí, claro. Sí, y volviendo rápidamente a lo que comentabas de, de compartir. Eh, mucha gente me hace esa pregunta, ¿eh? Porque yo comparto mucho en mis redes sociales eh, lo que me gusta que en su mayoría eh, es todo lo que hago, pero me apasiona el café, ¿no? Entonces, mucha gente me ha preguntado, pues, ¿este señor de qué vive, no? O sea, pues viaja y pone cosas de máquinas de café y así, pero pues no es como que sepamos dónde trabaja, ni qué hace, ni a qué se dedica, ¿no? Y sí, es un poco como, pues, personalidades, creo yo. Yo también creo en la gente que le gusta compartir sus objetivos más profesionales y está muy padre, ¿no? Y también lo respeto. Y cuando es en un espacio como este que va a ayudar a contribuir a que otras personas puedan tomar lo que mejor les convenga de lo que nosotros hemos aprendido o no seguir en donde nos equivocamos, creo yo que es algo bien padre y ahí sí lo hago pues como con todo cariño y con la mejor intención, ¿no? Entonces pues lo veo como un mood diferente. Y volviendo ya como a la pregunta que me hacías, eh, básicamente... La historia de trabajar y compartir negocios en Australia empezó, pues, hace no mucho, ¿no? Que fue hace como máximo cuatro años. En realidad, yo antes de eso, pues, fui un Godínez como cualquier otro más. Eh, yo estudié marketing en el Politécnico. Este, empecé haciendo ventas en muchas empresas, pero después me fui metiendo en algunas empresas, pues, como American Express, como G500... A Amazon en áreas de marketing y al mismo tiempo de desarrollo de productos y project management, pero en algún momento se me dio la oportunidad de, de ganar una beca para poder ir a estudiar a Australia una maestría, yo tenía muchas ganas de pues, vivir en el extranjero, era como uno de mis objetivos y creo que a todo mundo nos mete en este este mood de querer tener una experiencia fuera de México, ¿no? Creo que me ayudó también muchas cosas a aprender que México es increíble. Al mismo tiempo, ¿no? Lo puedo aceptar. No solo el hecho de, ay, pues México ya quiero vivir en otro lado, sino también es increíble, pues, valorar tu país. Entonces, me voy porque me gano esta, esta beca y empiezo a trabajar allá porque la beca incluía más la parte de la escuela, más no la parte de vida. Pero pasa algo interesante que el amigo de un amigo me recomienda a una persona, que es vital en esta plática y ahorita te digo más detalle quién es, este, pues que me ayude a hacer mi visa. Porque cuando tú vas para Australia, eh, si ya tienes como cierta, eh, ciertos papeles para poder ir, el visado lo tienes que hacer tú por tu cuenta. Pero yo no sabía cómo me comparten a un contacto que se llama Alan. Eh, esta persona trabaja para una empresa que se dedica a llevar estudiantes a Australia, pero más como para estudiar idiomas o estudiar diplomados y así. Eh, yo lo contacto, él me dice, oye, es que pues hacerte tu visa para mí no es negocio, porque pues una visa es relativamente barato, pero nos caemos bien y el chiste es que bueno, me la hace, me ayuda y terminamos como pues tenían una buena eh, relación de conocidos. Y pasa que cuando yo estoy en Australia, empiezo a tener muchas personas que me preguntan, oye, ¿cómo te fuiste? ¿Qué le, ¿Cómo le hiciste? Etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que hago es empezar a referirle a este amigo, Alan, conocido en ese tiempo, este, socio ahora, ¿no? <ríe> de, oye, pues tengo un cuate que quiere irse para allá. Ahí te paso el contacto y va. Él y yo no nos conocíamos porque... Yo vivía en Melbourne y él vivía en Brisbane. Entonces, nunca en la vida nos habíamos visto físicamente, pero él también es mexicano, ¿no? O sea, curioso. Entonces, yo le pasaba datos y otra vez le pasaba datos y así. Y ya, X, yo seguía con mi vida. Yo, estando en Australia, empecé a trabajar en temas de café. Y ese es uno de los negocios que tengo. Entré como una posición ahí que le llaman como all around y empecé a trabajar ahí. Fui como creciendo hasta llegar a ser como head barista, donde pues vas aprendiendo del café, de la cultura del café. Eh, eres una especie como entre mesero al principio, después me da la oportunidad un barista. En ese entonces yo no sabía qué tan relevante era el mundo del café en Melbourne y en el mundo, ¿no? O sea, yo simplemente iba a hacer mi maestría, a encontrar un trabajo ahí de paso y luego pues ya regresarme, ¿no? Pasa que le empiezo a referir muchos amigos que se quieren ir a Australia a este amigo y resulta que un día él me escribe y me dice, oye, es que yo te quiero conocer porque tú me refieres más clientes que los con los que tengo una sociedad o tenemos ahí como una especie de partnership o algo así, ¿no? Y luego, pues es que yo, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Él me pregunta, como, porque pues él le pagaban un, un fee por cada uno de esos, yo no le cobraba obviamente absolutamente nada, yo lo hacía como de, de amigos. Y me dice, voy a ir a Melbourne a un negocio, ¿no? Te quiero conocer. Y entonces yo, eh, no, pues órale, sí, ven, ¿no? Está bien viene y resulta que se le hace un caos, no sé qué pasa, pues bueno, no nos conocemos, ¿no? Pero en ese inter eh, empezamos a tener pláticas un poco más profundas, ¿no? Como de, oye, pues tú a qué te dedicas, yo a qué me dedico, qué hacemos, cómo nos conocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya eh, teniendo estas pláticas más profundas nos empiezan a surgir ideas en conjunto de cómo montar un negocio donde pues, lo, ambos nos veamos beneficiados. Resulta que él había trabajado, él ya tiene 15 años en Australia, tiene la nacionalidad, es mucho, es más, no mucho más grande que yo, pero es una generación que sigue, o sea, es generación X, tiene 42 años, este, yo tengo 35, entonces, pues sí, nos llevamos un, un, un rato, y él ya es una persona que vivió en Canadá, o sea, él se fue de México como a los 17 años, ¿no? Entonces, ya es más de allá que para acá, ¿no? Entonces empezamos a generar una idea de un negocio de modelo donde yo veo una oportunidad en las limpiezas. Allá en Australia hay muchos servicios de limpieza y al mismo tiempo hay mucha gente que se puede dedicar a esto de las limpiezas por temas de que hay muchos estudiantes, ¿no? Y en su mayoría latinos. Entonces... Generamos un, un, una idea eh, con otras personas, eh, empezamos a investigar y pues ponemos gente a trabajar en Filipinas como área comercial, gente operacional en Australia como área de limpieza y operaciones y algunas personas en Europa como gente de finanzas, contabilidad y temas de este tipo, ¿no? Y todo empezó con gente conocida. O sea, el amigo del amigo que es contador, el amigo del amigo que ya había trabajado en ventas de temas que tienen que ver con eh, limpieza y cleaners que yo conocía que llegué a vivir con ellos o él los conocía. Bueno, después de toda esta historia se empieza a maquilar la idea y empezamos y lo tiramos así en bruto, ¿eh? No creas que fue planeado ni formulado. O sea, o yo soy alguien que hace project management y justo lo que hicimos fue hacer una combinación de el talento y, y la red de networking que él tenía, y los años y experiencia que él tenía, junto con el tema más profesional de mi lado, ¿no? Haber trabajado en empresas corporativas, el haber estado en empresas grandes y estructurar, pues, temas de finanzas pianel o, bueno, este, temas más como de lo que entra del dinero y lo que sale, eso, y estructurar áreas, hacer una estrategia de marketing, crear una presencia de marca generar un, un contenido de la marca. Todo eso, pues, fue como más de mi lado y del lado de él fue la parte más de las redes, ¿no? No, pues, yo conozco a tal aplicación, ¿no? Pues, yo fui cleaner y sé cómo se mueve esto, ¿no? Y yo conozco, por ejemplo, a los subcontratistas porque les damos servicio a otras empresas y, pues, yo voy y me vendo. Él es un vendedor nato, ¿no? Así. Pues, empezamos a idear todo, empezamos a funcionar y empieza a crecer. El mismo tiempo, en paralelo, no nos dejaba dinero, la verdad. Nos dejaba para vivir. Yo seguía trabajando en temas de café. O sea, yo seguía trabajando en las barras, seguía estudiando, seguía haciendo eh, lo que me apasiona, que pues es el café. Y iba creciendo esto en paralelo, y empieza a tener un desarrollo un poquito más exponencial. Y sucede que yo decido venir a México a montar una marca de café y de tostado al estilo Australia. Pero en ese Inter, en paralelo, eh, yo fui desarrollando con un amigo, también mexicano, pero desde acá, desde la Ciudad de México, una empresa que se dedica al tema de la tecnología, que se llama Bicontrol. Esta empresa básicamente lo que hacemos es desarrollar APIs, no como tal la aplicación, sino las conexiones entre una y otra para proveer servicios de métodos de pagos. A este amigo yo lo conocí también en una de las empresas pasadas donde había trabajado que era en G500 y todo este desarrollo de este proyecto también lo hicimos en, eh, de lejos. Él estaba en México y yo estaba acá y empezamos como a crear estas ideas en conjunto él empezó a lo mismo, ¿no? A toda su red. Hoy le proveemos servicio pues, a empresas como Electra, Carso, este, en México y algunas otras en Australia. Y yo de mi lado, pues, toda la parte de Project Management, de, pues, como un poco planear, ¿no? Inversiones y retornos, estrategias de marketing, generar clientes desde allá, ¿no? Y resulta también que muchos de los clientes que yo tenía en esta barra de café, que era, estaba en un suburbio como, pues llamémosle, fancy, llegaba gente que tenía empresas o proyectos y nos conocíamos, platicábamos. Algunos sí, algunos no, pues yo les platicaba del proyecto y algunos conectamos y otros no, y se fue dando en paralelo. Entonces, la verdad, mi objetivo era venir a México y volverme, ¿no? Ahorita en el coronavirus, pero pues resultó diferente la idea era venir, yo llegué en enero de este año nada más a montar la barra de café que es mi pasión la verdad es un negocio más pasional y después eh, que empezara a desarrollarse a los 3, 4 meses volver a Australia con mi esposa, ¿no? Evelyn, ella trabaja para American Express y puede ver la posibilidad de irse para American Express pero en Australia y bueno, resultó que pues llega este tema de, del coronavirus y así si sí compramos la maquinaria y empezamos a tostar café y empezamos como a tener relación con amigos y a tener como un networking ahora del café acá en Ciudad de México. Pero la barra como tal, pues la vamos a abrir apenas hasta septiembre de este año, ¿no? Entonces, eh, volviendo al, al tema del negocio de los cleaners, que ahí es uno de los, de los que quería seguir la línea, empezamos a, a, a idear este, esto y empieza a funcionar. Yo vengo a México... Y este amigo me dice, ¿sabes qué? Ya hicimos un negocio juntos, creamos una compañía y ni nos conocemos, ¿no? O sea, porque aparte todo
0: lo hacíamos por WhatsApp. O sea, ni siquiera era que nos conocíamos físicamente. Oye, o sea, ¿me estás hablando de Alan? de, de, de este, y, y, O sea, ¿hasta este momento ya habían creado la compañía tal y jamás se habían visto? ¡No! ¡Órale!
1: Oh, no, <ríe> ok. Conocíamos nuestras voces, las fotos pero así físicamente que él y yo nos hubiéramos agarrado la mano. Sí, sí.
0: Yo no confío ni en el del Uber, Rafa, y tú ya tenías un socio a distancia, qué, qué loco. Pues,
1: es que Alan es una persona, creo que yo afortunadamente he compartido relación o socios con gente que le gusta compartir y es una de las cosas que yo he aprendido. O sea, yo lo veo como el pastel, si tú tienes el pastel y compartes ese pastel y más gente puede tomar de ese pastel... Te va a beneficiar, ¿no? O sea, lo veo en sueldos, lo veo en desarrollo profesional, hasta en ideas, ¿eh? O sea, a mí mucha gente del café, que yo sabía mucho en Australia, aquí en México me ha ayudado infinitamente. O sea, me ha dicho, ve con este proveedor o y no le dice, es un proveedor, sino le dice, oye, Rafa es mi amigo, ¿no? Y entonces me dan precios preferenciales. Entonces, pues, ¿por qué yo no debo de hacer eso, no? O sea, es como esta parte de compartir en los negocios, en el dinero... Me ha, me, han, me ha pasado con gente que lo tiene y pues yo lo que he aprendido de ellos es que siempre compartir y tener gente más talentosa en tu equipo no quiere decir que es malo, al contrario, lo interesante es que le compartas que si juntos crecen, pues la empresa crece, ¿no? Y si no, pues, o sea, si eres el jefe y no el líder, pues no, o sea, siempre vas a querer como agarrar una cucharada de su cerebro, pero más no compartirle un poco, pues, por esa cucharada que tú tomaste, ¿no? Y a mí me pasó, o sea, yo gente, como Alan, ¿no? Él decía, Alan es una historia interesante porque él, hasta la fecha, sé que no estudió una carrera profesional, tiene varios negocios, este, este es uno conmigo y estamos en proyectos de otro, pero él tiene otros negocios personales, ¿no? pero sé que es alguien que, pues, tiene como mucha energía para crear negocios y también no tiene miedo, ¿no?, de explorar y perder y volver a intentar y así. Él ha perdido mucho dinero, él me lo ha dicho, ¿no? Y él me dijo, una vez me dijo, es que yo no había conocido a una persona como tú, porque yo no bebo alcohol, eh, nada... Y él bebe alcohol, ¿no? Entonces me dice, yo siempre hacía mis negocios ligados con este tema de, pues, vámonos por unas cubas o a tomar algo y así. Y de ahí resultaba una idea, la llevaban a la práctica, no la formalizaban y a veces funcionaba y a veces no, ¿no? En este caso, en, mí, en mi caso fue diferente, ¿no? O sea, yo le decía, vamos a hacer un contrato, un acuerdo, todo lo legal que tenía que ver con Australia. Él lo manejaba, él nos contactó con una persona contable de allá y cosas que él no tenía como contempladas. Y pues sí, resulta que no nos conocíamos físicamente. Bueno, vengo a México, y él viene a México a ver a sus papás. Aquí en México viven sus papás, él es hijo único. Y nos vemos ahí en Polanco, en un cafecito que se llama Joselo y ahí ya nos conocimos físicamente. O sea, ya nos estrechamos la mano, ¿qué onda, cómo estás, Rafa? Fue raro, ¿eh? La verdad es una experiencia bien loca, porque... Después de un periodo largo de tiempo de trabajar, de idear, de generar negocio, eh, hoy Dr. Clean es una empresa que le provee servicios a Gold Coast y Brisbane. Eh, tenemos un área comercial en Filipinas. Este, o sea, prácticamente es un alrededor de pues, promedio entre 100, 150 personas y todo sin conocerse las dos personas que, que crearon como es ese caso, ¿no? Este, entonces, chistoso e interesante. Pues
0: bueno, resulta. Perdóname sí. que te interrumpa, Rafael, y está muy interesante justo por este tema de, de colaboración, ¿no? Tú nos los decías y creo que lo expones muy bien eh, en cómo conociste a, a Alan y, y la trascendencia que tuvo, pero sobre todo porque hubo apertura para colaborar, ¿no? Yo, yo, claro. muchos de los, de los invitados que hemos tenido, algo que nos hemos percatado es que son exitosos en lo que hagan, justo por eso, porque se han permitido y traen como mucho esta idea de colaboración y, y eso está buenísimo, porque entonces quiere decir que cada vez más la gente pues está abriendo a, a no, vamos, como que de repente somos envidiosos, ¿no? Es mi idea, es mi oh. dinero, es mi, ¿no? Y entonces creo que eso, eso está peor porque entonces te lo quedas tú, y pues ahí se va a quedar, probablemente también tú lo puedas hacer, pero, pero vamos si lo quieres hacer más rápido, más fácil, más ¿no? todo mejor la verdad es que la colaboración al menos con los invitados que hemos tenido y ahora tú también nos los compartes esa parte colaborativa les ha funcionado muchísimo mejor
1: sí, claro, no, 100%, creo que Mira, en, en el café, digo, voy a trazar tres líneas rápidas para no perderme en mis ideas porque son varios temas y es un poco lo que quería compartir, que nos podemos dedicar a muchas cosas sin ser las mismas, ¿no? O sea, yo tengo un proyecto de café, yo le llamo proyectos, ¿no? Aunque son negocios, pero yo les llamo proyectos. Entonces, tengo un proyecto de café, tengo un proyecto de tecnología y tenemos un proyecto que tiene que ver más como de operación y limpieza, ¿no? Sí, me he ligado una, a tecnología, porque somos una aplicación o trabajamos por una aplicación, pero no es como de donde realmente se genera el, el, el business case, ¿no? Llamémosle. Entonces, en el tema del café, es un poco celoso esa parte, o sea, de no, no comparten, no todos, eh, pero me ha tocado, por ejemplo, con personas que no comparten o a sus proveedores o a sus productores o al cafeticultor porque puede ser que pues, el que este cafeticultor les venda café a ellos, les resulta ser competencia, ¿no? Yo afortunadamente, con toda la comunidad de café que hasta hoy he tenido relación, me ha ido increíble, ¿no? O sea, me tratan así, súper buena onda, siempre me ayudan, me comparten sus ideas, pero muchos de ellos me dicen que en el mundo del café no todos son así, ¿no? Hoy yo no puedo decir, me ha tocado malas personas, más he escuchado que entre ellos, a veces llegan a tener actitudes pues, no positivas, ¿no? En el mundo de la tecnología pasa lo mismo, la verdad es que esta empresa es totalmente diferente, porque es una empresa que, que nos ganamos un fee muy pequeño por cada transacción, pero si le damos a una empresa grande, como Electra, Cars o así, ese fee se puede convertir en un volumen interesante. Pero a la hora de hacer pues las propuestas, las licitaciones o el brief o pichear o lo que sea, si tú a veces tienes que contemplar también eh, cuál va a ser el resultado después de que te aprueben trabajar con una empresa grande de tu vida en un futuro. A nosotros nos ha pasado que si son empresas muy grandes, a veces al nosotros ser una empresa relativamente pequeña, nos ven como si fuéramos pues, sus empleados, ¿no? Y entonces quieren abusar un poco de que nos están, o andan con esta bandera de que nos están haciendo el favor de darnos negocio, ¿no? Y entonces pareciera que les tenemos que estar rogando por nosotros estar ahí. Y hoy ya hemos aprendido entre todos nuestra comunidad de partners o socios que ya no estamos como para estar escuchando ese tipo de cosas, ¿no? Algo que yo les puedo compartir a la gente que, que escuche esto es que, que mejor haga lo que le gusta antes de aceptar un gran negocio y después no tener vida y no poder hacer lo que le gusta, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos ha funcionado. Yo te soy honesto, yo por ejemplo trabajé para una empresa, para Telcel, era una buena empresa en el aspecto monetario, pero era la peor empresa en el aspecto de desarrollo profesional, ¿no? Entonces yo, es el único trabajo que puedo decir que salí frustrado, ¿no? O sea, el resto donde he trabajado son empresas que me han ayudado los líderes a potencializar mi conocimiento, a potencializar la persona que soy en mis pensamientos, en ideas, en objetivos, y pues la que hoy soy, ¿no? O sea, muchas cosas que he aprendido ahora que tengo gente que me reporta en diferentes aspectos y diferentes nacionalidades, ¿no? O sea, colombianos, chilenos, eh, filipinos, mexicanos, este pues tengo que aprender a compartirles cómo generar desarrollo con ellos de lo que yo aprendí de mis líderes en estas empresas cuando fui Godín entonces eh, volviendo al punto de colaborar creo yo que cuando alguien quiere emprender o lo, parte de lo que le puedo compartir es que haga lo que le apasiona y que no permita que rompan su idea principal porque te puedo platicar brevemente que Intentar una barra de café yo lo intenté cuando tenía 20 años. Iba en la universidad, trabajaba para Starbucks, este, creía saber de café, siempre me ha apasionado el café, ¿no? Entonces resulta que me junto con un amigo, hoy todavía es mi amigo, ¿no? Y, y lo quiero mucho, eh, estudiamos hasta en la misma universidad y somos amigos ya de vida, ¿no? y pues ahí va Rafa a pedir un préstamo al banco y no pues este ya pide el préstamo pues con su sueldo de cinco mil seis mil pesos en Starbucks pues el pagarlo a dos tres años no y pues ya va, nos aventamos por esta esta idea de, de abrir una barra yo con mi idea de que fuera una especie como más artística, porque parte de lo que estudié fueron artes visuales en el Centro Nacional de las Artes, tener libros, traer músicos, mi amigo con un, un mood diferente como de más bien generar dinero, 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 metiendo comida, chilaquiles, lo que se pueda, ¿no? Con tal de, de vender. Y, pues bueno, no funcionó, ¿no? O sea, conclusión, no funcionó. Y un poco creo que parte de ello fue porque yo... Yo, yo, permití que por el hecho de tener alguien más que me apoyara eh, económicamente, este, se hicieran cosas que yo no tenía planteadas en mis objetivos, ¿no? Y eso lo que hizo fue, en algún momento, darle poder a, de decisión a otra idea, no estoy diciendo una persona, a otra idea, irrumpir en lo que yo tenía planteado. Yo pienso, todavía, no por ejemplo, no existía... ¿Cielito Café? Creo que se llama algo así. Y creo que yo, nosotros podríamos haber sido un gran competidor de ellos. O sea, porque no existía esto, no existían cafés como con un mood más como mezclando la cultura, el arte y el café y enfocándose solo en el café y así. Y hoy ya existen, ¿no? Y digo, podríamos haber sido pioneros de ese tema, pero yo mismo me puse ese tope por el hecho de aceptar dinero, ¿no? Literal, así literal, ¿no? Entonces... Creo yo que de las cosas que, que he aprendido ahora, es y lo hemos aprendido hasta ya teniendo negocios más grandes, es si a veces te puede dejar muchísimo dinero, pero te va a romper con tus objetivos principales a los cuales te gusta y estás enfocado en hacer, la mejor opción es no hacerlo, ¿no? O sea, porque si no vas a resultar... Eh, haciendo cosas que ni te gustan y muchas veces hasta pegándole a tu empresa o a la empresa donde trabajes pues, para que se vaya o a la quiebra o te salgas o termines harto y ya decidas salirte del proyecto, ¿no?
0: Y que le pasa mucho, a, he escuchado que le pasa mucho a las startups, ¿no? Ahora uh -huh. las startups es una cosa como de tengo la idea, quiero capitalizarla y entonces, ¿no? Empiezo a... a, a recaudar fondos de todos lados y empresas muy grandes pueden ver un buen negocio en ti y, y te meten un chorro de lana y empiezas tu empresa, sí, pero, pero ya no es tu empresa, ¿no? Termina siendo, o ya no es tu idea, ¿no? Termina siendo la de alguien más que, que pues, por haberle dado ese poder monetario, pues te saca totalmente. ¿Es bueno o es malo? O sea, sin, sin quererle, ¿no? Poner el adjetivo cada quien decidirá la manera en la que quiere llevar lo suyo, pero, pero sí tener esa conciencia de que pues eso probablemente suceda, ¿no? Que alguien sí. más pueda tomar y pues tu idea ya no ya no sea completamente tuya o incluso que se, pues ahí se desvirtúe un poco, ¿no?
1: Sí, no, 100%. Y creo yo que también otra cosa es que, a, o sea, yo aprendí y a esto de... Sí, claro, o sea, mi, mi historia es locochona, ¿no? O sea, se va a estudiar, regresa y tiene un negocio allá donde ya no vive, ¿no? Y claro, pues, tener un negocio donde puedes llegar a tener ingresos en dólares resulta más... De... Hay un dicho que me dijo un amigo una vez como de... Haz negocios en el primer mundo y vive en el tercero, ¿no? Algo así me dijo, no recuerdo bien. Y pues sí, la calidad de vida que puedes llegar a tener es mucho mejor, pero también creo yo que entender que los negocios no se dan cuando tienes los 20. Se empiezan a dar un poco después porque yo lo que he comprendido es que mucho de lo que yo hoy hago ha sido el que generé una relación de antes. O sea, el que trabajé en estas zonas, el que estudié en tales lugares, el que conocí tales personas y empecé a compartir eh, ideas y se empezó a formar. O sea, porque yo... Ahora tengo a algunas personas generación Z, ¿no? Y convivo mucho con ellos. Baristas, vendedores, y platicamos mucho esto de los temas de las generaciones. Y algunos de ellos me comparten como de, no, yo ya estoy frustrado, ¿no? Ya no hice nada en la vida, ¿no? Con 22 años. Y yo hago un, como un flashback y recuerdo, sí es cierto, yo pensaba lo mismo que ellos. O sea, yo decía, no, ya, o sea, soy la peor persona del mundo porque no hice nada. No, no
0: la voy a armar, oye, pero tienes 23, 24, sí, pero ya sí. se me fue el tren, ¿no?
1: Literal, y así me lo dicen, ¿no? Y, y yo lo que les digo, y ellos me ven como así de, hey, Rafa, ¿no? Y los proyectos que tiene y lo que hace y así, y les digo brother, sí, pues yo tengo 12 años más que tú. O sea, tienes que entender que yo cuando estaba como tú, también creía que era un mediocre y que no iba a hacer nada, ¿no? Y que fue el paso del tiempo y que todo se va dando conforme va sucediendo su momento. Mi mamá me compartió una frasecita que me gustaba mucho, que decía, la paciencia es una virtud. Y sí es cierto, o sea, yo creo que el ser paciente, a cada momento darle su paso, se convierte en una virtud. Por ejemplo, tengo una chica que es barista, que es muy buena, que tiene talento y quiere, pues, concursar y ya ha concursado y ha tenido dos, tres reconocimientos. Y a veces lo que le comparto es eso, como... Ella está abriendo como su propio proyecto de tostado de café y yo no tengo ningún tema, ¿eh? Soy súper abierto, como de hasta te compro café a ti para venderlo con nosotros, ¿no? Pero le comento, ten paciencia porque pues, hoy tú no tienes el capital para invertir en las máquinas que yo estoy invirtiendo y así pero tampoco creas que porque no lo tienes en su momento no va a llegar el momento en que puedas hacerlo, ¿no? O sea, va a llegar y si no, aprende también a vender el negocio, pero en, en, de una manera en donde tú no pierdas el control del negocio, ¿no? O sea, donde tú sigas teniendo el control del know-how, que le llaman, y el resto solo sean inversionistas. Entonces ella está pues, muy feliz porque con nosotros aprende también temas de cómo generar proyectos, y al mismo tiempo hace lo que le apasiona, ¿no? Que eso está, está bien cool. Y, pues, básicamente en conclusión, o sea, digo, para no marear, o sea, lo que me dedico y está bien interesante, creo yo, es hacer cosas de tecnología, cosas del medio ambiente con el café, porque nos involucramos en todo el proceso con el cafeticultor, el tostador, el barista, hasta llevar la taza perfecta, pero con un estilo Australia. Y, a la parte de un servicio que hay un área de oportunidad bastante grande en Australia que tiene que ver con la limpieza, porque en Australia hay limpieza muy específica, con clean, housekeeping, carpetas, o sea, como que está muy enfocado, el como en Alemania, de si viene un limpiador, tiene que saber hacer esto, ¿no? Y si viene un house Keeping como un, eh, le llaman como eh, cleaner de casa nada más, pues tiene que solo saber esto, ¿no? No es lo mismo el que hace un bone clean quien hace uno de casa, ¿no? Porque un bone clean es más como vas a rentar el departamento y hay que hacer una limpieza profunda. Y el otro es como, pues va a limpiar el jardín o solo la cocina o etcétera. Entonces, eh, ahora, también algo que yo le decía a, a mis socios, le decía, mira, no nos estamos volviendo... Millonarios nos deja para vivir, pero lo que sí creo que estamos haciendo padre es empresas eh, multiculturales, ¿no? O sea, y eso nos enorgullece bastante porque tenemos gente de Brasil, de Colombia, de México, de Filipinas, Ucrania, Francia... Y, y qué cool, o sea, y justo en otro continente donde está hasta el otro lado, los horarios son totalmente diferentes, Platicábamos, ¿no? Fuera de, 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 de esta charla que a mí yo en las mañanas me paro y hago una lista, o sea, pareciera absurdo y como old school y parecía yo otra generación, pero literal la tengo que hacer así porque como son horarios muy diferentes tengo que ordenar mis actividades específicamente y al lado le pongo entre paréntesis, hora México, hora Australia, porque ayer hablaba yo con mi esposa que hasta hoy no he descubierto una aplicación que me provea ese servicio donde me mache las dos horas y me vaya como agendando mis actividades al 100%, ¿no? Siempre hay desfases, errores de horas y así. Entonces, tengo que hacer acá, así, mi listita todos los días. Y ya, obviamente, Outlook, ¿no? Agendar y bla, bla, bla. Pero aún así, sí, hacer mi listita es mi, mi, mi versión número. No, me paro, agarro, tengo unas maquinitas de café aquí. Entonces, muelo café, empiezo a preparar. Me gusta preparar mucho como el desayuno, ¿no? Hago el desayuno y luego mi listita. Y ya, después de tener mi lista, me siento aliviado. Porque, entonces, ya no sé por qué, siento que ya voy a controlar mi día, ¿no? Si no la hago, después se vuelve un caos, ¿eh? O sea, me ha pasado que se me olvida así de... No, tenía que ir a ver un tostador, pero al mismo tiempo era una llamada con Filipinas. Porque también deben de saber que Filipinas son dos horas antes que Australia. Entonces, son tres horarios, ¿no? Australia, Filipinas, México. Y pues tres empresas, ¿no? Diferentes. Este, Ahora con la pandemia me ha ayudado porque... Con la de tecnología, a veces sí había que haber muchos temas físicos por los clientes que se llegan a tener, o en Australia o en México. Pero ahora ya, gracias a Dios, la gente está entendiendo que podemos ser productivos, no por esto que le llaman las horas nalga, ¿no? O sea, somos podemos ser productivos pues, por estar desde nuestras casas, enfocados, trabajando, ¿no? Entonces me ha ayudado mucho a también como tener un poquito más de estructura y orden en, en mi vida. Pero sí, ese ese soy yo, eso, eso hago y, y pues nada, me divierto haciéndolo y me gusta. Y, y yo creo que les puedo compartir que, que no, no crean que por ser mercadólogos, médicos o comunicólogos o lo que sea, eh, tienen que dedicarse solo a eso, ¿no? O sea, pueden emprender negocio de otra cosa siempre teniendo en cuenta que compartan ese pastel, o sea, yo tengo gente talentosa de tecnología, tenemos gente talentosa también de ventas, en este tema del café, o sea, que saben más que yo, eh, o sea, Ale, 22 años, sabe mucho más que yo de café, la onda es unir esfuerzos, ¿no? O sea, como lo hizo conmigo Alan, ¿no? Que fue el primer socio que tuve, es, tú sabes más de proyectos, de negocios, de estructurar una idea, yo tengo cierto capital, creemos juntos una, una idea y llevémosla a la realidad, ¿no? Y así es como se fueron dando. O sea, gente que quiso compartir conmigo y yo compartí con ellos más que en un inicio dinero, eh, pues, talento, y lo llevamos a potencializarlo a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, dedíquense a lo que quieran, hagan lo que sea, pero siempre compartan, ¿no? Los va, los va a llevar a... Y bueno, otra cosa también que, que le platiqué yo a Claudia, ¿no? Que eso realmente lo escuché ni siquiera sé dónde, o sea, no puedo decir, lo escuché, lo vi en un video, era un argentino, me acuerdo de él, y yo escuché una frase que me gustó mucho de él cuando yo tenía como 24 años, estaba trabajando para American Express y quería hacer crecer como mi desarrollo profesional que decía, conocimiento suma, experiencia suma, pero actitud multiplica, ¿no? Y sí creo fielmente en que la actitud nos puede llevar a hacer lo que queramos, o sea, Experiencia la puedes tener, conocimiento lo puedes adquirir, pero actitud, o sea, te va a ayudar a potencializar cualquier cosa que tú hagas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero yo aprendí inglés grande, la verdad. Y mi esposa, ¿no? O sea, estudió en el TEC, vivió en el extranjero, siempre estudió inglés toda su vida, habla un inglés perfecto y bonito. Yo hablo un inglés como australiano, así medio gachón, este, ngang, ngang, así. Pues así lo aprendí allá y lo perfeccioné. <ríe> yo les entiendo y ella no, o sea, es algo chistoso. Pero yo recuerdo que la primera vez que alguien me dio una oportunidad de entrar a una, a una empresa como en marketing, yo viniendo de una escuela privada sin tener la maestría que ahora tengo y cosas así, era una argentina y era una jefa que, que me dio esta oportunidad y porque yo fui muy creativo en mi CV y en la forma de proponerme, pero yo era un vendedor, entonces no me daban oportunidad porque decían, ah, viene de ventas, ¿no? Ah, viene de ventas. Y ya sabes que siempre a veces como este tema de prejuicios, ¿no? Y ella me dijo algo bien padre porque me dijo, es que eres muy bueno, pero ¿por qué te da miedo, no? Y yo le decía, es que no, no hablo casi nada de inglés, ¿no? O sea, tenía como 22 años más o menos, algo así, 23. Y le digo, estoy aprendiendo, ¿no? O sea, ya me metí a clases, estoy leyendo. Me acuerdo que en ese entonces vivía en un depo y tenía todo tapizado, así de letras, post-it, así refrigerador, piso. No, mi gato no tenía un tapiz nada más porque no se podía, ¿va? pero tenían post-it por todos lados, porque estaba tan obsesionado en que tenía que hacerlo porque. Yo creía que tenía talento, pero por el hecho de no saber inglés, nunca iba a entrar al mundo del marketing, ¿no? Que era lo que a mí me apasionaba. Pero resulta que esta jefa me contrata más por mi talento que por el inglés y me dice, claro, lo vas a desarrollar, yo te voy a ayudar. Pero me dijo algo que les puedo compartir que a mí me gustó mucho y lo sigo reconociendo, ¿no? O sea, ella me dijo, mira, yo soy muy bueno para el Excel, ¿no? Por alguna razón aprendí muy bien a eso hacerlo. Y me dijo, mira... El inglés es como el Excel, como Photoshop, como Illustrator, como lo que se te ocurra. Es una herramienta. No es que seas más o menos inteligente. Me dijo el inglés, lo aprendes, lo aprendes, lo aprendiste, ¿no? Pero lo que tú traes en la cabeza y lo que cada uno de nosotros traemos en la cabeza, eso nadie te lo enseña. Eso solo tú lo tienes y solo hay que encontrarlo y desarrollarlo, ¿no? Entonces, creo yo que eso a mí fue un par de aguas en mi vida, ¿eh? O sea, fue así como darme un sape y decirme, no, ya, a ver, déjese de ridiculeces, o sea, es una herramienta, la va a aprender, pero empiece a confiar un poco más en que no por tener esa herramienta no tienes el talento para hacerlo, ¿no? Y ya, de ahí fui como creando carrera. O sea, porque sí, es que creo yo que puedo compartirles que debemos de entender que cada uno es bueno para una u otra cosa, pero al mismo tiempo, creer y compartir nos puede ayudar a llevarnos al, a dedicarnos a lo que queramos, ¿eh? A lo que queramos, creo yo. No sé si ya me desvarié y dije tantas cosas. No, ya. no,
0: no, al contrario. La verdad es que creo que son temas bien interesantes y. Y yo me, mientras ibas platicándonos, yo iba tomando notas, ¿no? Porque la realidad es que yo estoy aprendiendo un montón también de, de, de esta conversación. Y me quedo con varias cosas. Yo, lo primero es ese tema de colaboración que ya comentábamos, que, que me parece que, que es la, la manera en la que hoy se tienen que, que desenvolver las, las diferentes ideas o proyectos o negocios. De otra manera va a ser bien complicado, ¿no? Yo, yo creo que... El tema de colaboración tiene que ser un, un, un básico para, para cualquier persona que quiera emprender algo, lo que sea. Claro. Y incluso hasta un trabajo, ¿no? O sea, si, si de pronto lo quieres hacer todo tú solo, aislado, y quieres ser el bueno, porque, pues, quién sabe qué tan bien te vaya a funcionar, así si compartes, así si hablas, así, si, ¿no? Entonces, yo creo que aplica para todo. Pero por otro lado, y, y esa es otra arista que me, que me gustó que exploraras, es el tema también de pero hacerlo porque te gusta y también un poco no... Vamos, defender un poco también esa idea, ¿no? Sí la colaboración, pero, pero que no ganen otras cosas que a lo mejor parecieran que son, que son las importantes, como en este caso el dinero, ¿no? El dinero importa, sí, todo mundo necesitamos dinero para, para, para poder vivir, para pagar las cuentas, pero, pero que no sea el, el, el móvil porque pues ese, ese solito vendrá o no, dependerá de, de qué, de qué tan de qué también sea y todo, y hay muchos factores, pero, pero al final, si, si dejas que ese sea el móvil, puede incluso este pues tener consecuencias también. Eh, y, y, sobre todo que después te quedes con el chin, si hubiera hecho tal cosa, o si hubiera mejor dicho tal cosa. Entonces creo que fue una buena. Fue un, un, creo que en esa cuando empezaste a ahondar en ese tema, también fue un, un buen tema para para poner en perspectiva, ¿no? Sí la colaboración, pero, pero que tampoco sea el, el móvil este otro tipo de situaciones, sobre todo económicos, y que eso haga que tu idea pues se, se desajuste, ¿no? Y, y el otro sí, tema que sí, me... Algo súper rápido,
1: ¿Sí? así súper rápido. Creo que por eso es lo que les diría a los Zetas, que yo recuerdo cuando emprendí y mi necesidad del dinero me llevó a frustrar ciertos... Eh, objetivos de mi proyecto, ¿no? Como en el café. O sea, el hecho de querer rápido capitalizar para yo pagar lo que había pedido, pues me hizo que dijera, no, valiendo madre, ¿no? Vendamos así, ay, perdón, ya no sé si tenía que ser una grosería, pero... <ríe> o sea, vendamos así chilaquiles, huevos, lo que sea, porque hay que generar dinero. Porque hay ¿sí? que sacar la cuenta, ¿no? Sí, y es un mood, como tú bien comentas, bien diferente, a que cuando pues sí, tienes que ganar dinero, pues ni modo que no, pero también lo estás haciendo porque te apasiona y siguiendo como el objetivo que te planteaste, ¿no?
0: Eso es, eso es bien importante. Yo yo coincido contigo. Creo que a muchos nos ha pasado en, en diferentes formas que, que por un tema monetario, ¿no? Durante nuestros 20 principalmente, pues sí. dejas pasar cosas, pero también es aprendizaje. Y yo creo que, como decías, es, es un tema también de que, de que las nuevas generaciones o, o la gente más joven que nosotros también este puedo entenderlo, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo seguramente alguien nos lo dijo en algún momento en nuestros veintes y, y no necesariamente lo entendíamos, pero, pero sí, sí es, sí es parte del aprendizaje y sí es parte de también tener un poco de paciencia y decir, bueno, va a llegar. Ahora, tienes que prepararte, tienes que hacer cosas al respecto, no va a llegar solo, ¿no? Claro. En este caso con el inglés eh, decías, bueno, me obsesioné y tenía mis post -it. O sea, sabías que no iba a llegar solo. Ok, yo no lo sabía en ese momento, pero sé que no, no va a ser por osmosis, ahora hay un video que corre en internet, no de un chinito que está este queriendo que, que tiene un libro, y entonces es un niño, como de primaria, y entonces lo único que hace es que con sus manitas, como si estuviera recogiendo agua, y entonces sí. recoge el agua, pero está recogiendo las letras del libro y se las mete a la cabeza, no entonces difícilmente así vamos a poder lograrlo, pero tienes que hacer cosas al respecto, pero también tener un poco de paciencia y de saber, que, que si te estás preparando o estás haciendo las cosas bien, pues va a llegar, ¿no? Y, y, y tampoco desesperarse tanto, yo creo que a todos nos pasa, nos queremos comer el mundo, eh, hoy seguramente nos pasa todavía y, y de repente, ¿no? Te, te agarran las ansias y como decías, creo que incluso este tema de, de tener que estar en casa, aislados, nos puso también en perspectiva de ese tema, ¿no? El, sí el decir, bueno, pues tengo que tranquilizarme, porque si no, ni, ni hoy, ni mañana, ni dentro de dos años que se pueda hacer, ¿no? Entonces creo que... Y los
1: negocios no, no funcionan, y a veces un poco también esto del karma y dharma ¿sabes? o sea, compartir y regresar, se van como planeando. Y, y del tema, o sea, del inglés, la verdad es que yo lo que más aprendí es que, que son herramientas. O sea, yo no sé, pero yo sí en algún momento, desafortunadamente... Y he tenido esta plática porque en American Express yo conocí, cuando entré ya a marketing, muchos de mis compañeros eran, la, no, bueno, no muchos, hasta mi esposa, ¿no? O sea, son de escuelas privadas, ¿no? Entonces teníamos que tener becarios a cargo y teníamos ya deals preelaborados con empresas de escuelas privadas para pues, traer esos becarios a, con nosotros. Entonces yo cuestionaba mucho eso, ¿no? Porque decía, entonces un brother como yo o sea, con razón, o sea, el sistema está hecho para que, pues, nunca llegue aquí, ¿no? O sea, es dificilísimo que me den una chance de ser un becario de... Y luego estos brothers de escuelas privadas ni les interesaba estar ahí, cuando había un Rafa, mini Rafa, de como yo, que moría por estar ahí, ¿no? De becario, valiendo, o sea, porque quería hacer carrera, porque quería... Entonces, yo, yo lo que le, le aprendí es que también Debemos de aprender a desaprender, que no todo lo que nos enseña realmente nos va a ayudar, porque a mí me, me enseñaron en la universidad como un chip involuntariamente de llegar a ser el empleado, de llegar a ser un vendedor, porque pues somos de relaciones comerciales, o sea, yo estudié eso en el poli. Eh, híjole, marketing, ¡y lo veo difícil, eh! Y sí, yo te puedo decir que de 10 de mis compañeros... Dos nos dedicamos a esto y ocho somos vendedores, ¿no? O bueno, son vendedores, ¿no? Entonces, también hay que aprender a desaprender hasta de las instituciones, ¿no? O sea, que nos han vendido. ¿Cómo es el camino? Yo platicaba con mis amigos de escuelas privadas y me decían, güey, a mí siempre me metieron un chip de, güey, yo voy a ser el CEO, CFO, este, el director, el bla, 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 bla así tanto me lo clavaron que, o sea, yo saliendo lo que primero que quería era que me pagaran una la nota o yo tener mi empresa, ¿no? Y entonces los ves y sí, siempre están luchando por ese objetivo, por ese objetivo, y sí, igual y agarran una chamba, pero ese es su objetivo y es su objetivo. Entonces hay que aprender a que lo que nos comparten luego la academia no 100% es lo que hay que seguir. Lo que hay que seguir más es la pasión de lo que quieres hacer, o sea, yo, yo recuerdo que cuando yo me cambié a marketing, yo empecé en, en, en ventas, por así decirlo, en American Express y literal, solo me fui a American Express porque trabajaba de lunes a viernes y ya no quería trabajar fines de semana. O sea, yo ya estaba harto de trabajar los fines de semana, ¿no? Y porque no usábamos traje. O sea, fueron las dos razones por las que yo decidí, así, no quiero trabajar en otra empresa ya. Voy, llego ahí, a los seis meses me puedo mover a marketing. Pero resulta que yo ganaba más en ventas que en marketing porque iba como un puesto de pues, casi ejecutivo junior, así este asistente del asistente y la que me contrata me dice, o sea esta argentina me dice oye Rafa me tardé en darte la noticia que te quedaste y bla bla porque tengo que ver cómo te va a pagar porque te va a pagar menos. Y legalmente, pues, eso puede infringir la ley y nosotros somos American Express y seguimos todas las leyes súper bien y así, ¿no? Y resulta que le, le extraña mi, pre, mi respuesta porque le dije, pues, tú me vas a pagar menos ahorita, pero vas a ver cuando yo empiece a desarrollarme me vas a pagar más. Así es que para mí es como echar dos pasos para atrás para agarrar vuelo y luego, pues, aventar tres pasos para adelante, ¿no? Y, pues, venía de contratar gente de la Ibero, el TEC, en mi misma posición, ¿eh? Y cuando les daba el sueldo era como de, ay, ¿no dan más? O sea, cuando yo estaba casi rogando como de, no me paguen, no importa, yo lo hago gratis, ¿no? Que también está mal, ¿no? Ya lo aprendí, obviamente, pero todo a su momento, ¿no? O sea, te puedes poner tus moños ya después de un periodo, ¿no? No al principio. Pero, y entonces resulta que lo que yo aprendo con esta, esta líder y con muchos otros más que fui teniendo en el camino es que sí debemos de, de desprendernos de todo lo que no nos funcione, ¿no? Como una mochilita donde vamos en un caminito y vamos poniendo todo, pero aquí en lugar de poner todo, pues mejor nada más pongamos lo que... De hecho esta plática, ¿no? O sea, lo que yo comparto, habrá quien diga, no, pues mi objetivo es este yo me voy a poner a estudiar al 100 y así desde chavito para no sufrir ese tipo de, ya vemos, como de eh, retos. Y qué bueno, ¿no? Y habrá quien diga, ah, pues esta plática me está dando a entender que no importa la edad que tenga, pues sí puedo lograr ciertos o cuáles objetivos y dedicarme a una y otra cosa más, ¿no? Pero justo eh, hablaba mucho con estos amigos porque, pues, nos daba risa que sí, que sí, efectivamente también las academias cuando se supone que son a las que les tenemos que creer, eh, pues tampoco hay que creerles, ¿no? A todos y al mismo tiempo también entender que, pues, hay sistemas y que no nos frustremos, volvemos, la paciencia, ¿no?, nos va a llevar a, a lograr el objetivo que más tengamos planteado. Y divertirnos. O sea, yo siempre a toda la gente le digo, diviértete. Digo, afortunadamente nunca me ha pasado que he corrido a nadie, pero sí lo que ha pasado es que les pregunto, ¿no? Oye, si ¿sí te gusta estar aquí? O sea, ¿realmente si sí quieres hacer... Por ejemplo, en el tema de Dr. Clean, que es la empresa de Australia de servicios de limpieza, en operaciones es complicado, ¿no? Porque es lidiar con niños que tienen 20 años que están estudiando inglés, que son colombianos, brasileiros, chilenos, que pues van de paso, no les interesa la chamba y así. Y pues esa posición es complicada porque pues cómo o sea, le, le exiges, ¿no? O sea, formalidad y compromiso a un chavillo de 22 que está en otro país, que no es su lengua, que el único que quiere es hacer dinero, que a veces ni le interesa aprender el inglés y por eso se metió de cleaner, porque pues llegas limpias y se acabó. Imagínate y cómo le dices, oye, voy a poner una posición de supervisor y te propongo desarrollo profesional y donde tú vas a tener ciertos beneficios, un auto, te vas a poder mover y el chavo está en otro mood, ¿no? Ya sabes, este, así totalmente diferente, ¿no? Como, güey, yo ni vivir aquí quiero, güey, o sea, yo una vez vengo por una lana a cotorear un rato, juntar dinero y después darme el rol por Asia y ya regresarme, ¿no? Porque, pues, es mucho lo que hacen. Entonces, el reto de esas posiciones es realmente, creo yo, preguntarles, o sea, directamente, si te gusta, no te gusta, no te gusta, lo respeto y pues mejor que llegue el que sí le gusta, ¿no? ¿Qué es el error que hay en México en algunas empresas grandes, donde está la posición de marketing y tiene que tener ciertas eh, responsabilidades y la persona ni le gusta. O sea, así literal es como de, está ahí por la lana, porque está relativamente fancy y porque estudió eso, ¿no?
0: Pues vamos, eh, pasa mucho. Yo coincido contigo en, en varios temas. Fíjate que yo también pues, soy de escuela, de una escuela pública y en la universidad, ¿no? Y entonces cuando... Cuando trabajaba, bueno, hoy, hoy trabajo en una empresa, pero antes yo me acuerdo que era como, como muy mi lema el trabajo duro, ¿no? Y el que mi trabajo hablara por mí. Y, y recuerdo mucho que cuando, cuando había gente que, que decía, no, pero es que también debes de tener relaciones y alguien que a lo mejor te impulse y tal, yo decía, no, no, ¿cómo va a ser eso? O sea, mi trabajo es el que va a hablar de mí. Y entonces me doy cuenta que, que pues, también pudo haber sido por el otro lado y no estaba mal, ¿no? Eh, también no todo era trabajo duro y casi casi como decías tú hace rato no regalar mi trabajo y, y vaya eso después me trajo otros otros otras cosas padres que hoy estoy viviendo pero pero a la vez también pudo haber encontrado otras formas que hoy estoy aprendiendo no entonces estoy desaprendiendo eso que que a mí me desde, a lo mejor desde niño con mis papás o en la escuela, era como esta cosa de trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro. Y hoy veo gente que se la pasa bien relax y tiene unos puestazos, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a combinar un poco de los dos. Y hace unos, hace unos capítulos teníamos un invitado que al contrario, él estudió en el TEC y aparte es de Monterrey, ¿no? Entonces tiene toda la cosa del TEC, ¿no? Todo eso eh, de lo que se fundó el TEC, él lo tiene. Y, y, y por otro lado, él decía, es que a mí justo la historia que me vendieron era la del CEO, ¿no? Que, que yo tenía que ser el CEO de una super empresa o que tenía que tener el trabajo donde me iban a pagar un chorro. Y pues yo tenía a lo mejor 28, 30 años y ya lo había logrado, pero pues no era lo que yo quería, ¿no? Y entonces cómo desaprende esa parte y ahora se dedica a algo que es totalmente diferente y se dedica hoy al arte y hace cosas de otro tipo y pues bueno, a lo mejor monetariamente todavía no le está dejando lo, lo mismo que le dejaba su trabajo de ensueño que le habían vendido en la escuela, eh, pero, pero está haciendo lo que le gusta. Entonces creo que al final todo desemboca ahí no y, y, y es parte del aprendizaje que uno va teniendo también con el tiempo y, y, y con las experiencias y las cosas que a uno le pasa.
1: No, y, y creo yo que, o sea, yo lo que creo o quiero como compartir es que todo esto, pues en algún momento alguien nos puede decir, ¿no? Tampoco estamos descubriendo el hilo, ¿no? De, de las cosas, pero lo más importante es como un doble A, ¿no? O sea, yo lo veo como un, un adicto que le dices y le dices, ya no bebas, ya no bebas, y pues él te va a decir, ay, sí, gracias, pues no, yo sigo bebiendo. Pero esto, hasta que lo experimentas, tú solito vas desaprendiendo o sea, tú solito vas diciendo ah, sí es cierto, aquí no tenía la razón creo que tenía que haber dejado ese negocio porque lo hice solo por dinero ¿no? y te vas dando y lo más importante es ser consciente de ese aprendizaje y pues poniéndolo otra vez en práctica y enfocando yo te digo, o sea, este proyecto del café es muy pasional, eh, pues sí, obviamente está pensado pues para que deje tampoco es como que tenemos el dinero como para andarlo ahí votando pero al mismo tiempo sin perderle el foco a, a lo que se está como proyectando, porque creo yo que si lo haces con pasión y tú siguiendo enfocado en lo tuyo, sí, seguro va a tener éxito, a la medida posible, pero seguro va a funcionar, ¿no? O sea, no te vas a volver el dueño de Apple, ¿no? Pero muy probablemente sí vas a sentir una felicidad muy grata de monetizar algo que a ti te apasiona, ¿no? Como en el caso también, lo que pueden entender es que a veces los negocios no se planean. O sea, este negocio de Australia, pues yo nunca me fui diciendo, ah, sí, voy a ir a Australia y voy a conocer a este brother y lo voy a conectar y entonces vamos a empezar a hacer un negocio no, en la vida, ¿no? O sea, no, o sea, yo era así como, ah, yo voy a ir allá y voy a estudiar una maestría y chido, después me va a visitar. Evelyn, y si le gusta, pues nos vamos a quedar allá, o no sabemos quién sabe, ¿no? Y, y, y sí, o sea, otra cosa, por ejemplo, también que, que nos dedicamos nosotros, es un que tenemos ahí como un proyecto en conjunto, Evelyn y yo, es que pudimos comprar un par de departamentos, ¿no? Y todo surgió porque yo siempre había creído que las colonias populares tienen cosas muy bonitas, ¿no? O sea, cosas tan lindas como mercados, parques, el mismo como barrio, ¿no? Así que lo hace ser quien es. Y resulta que primero empezamos con un departamento en la Escandón, y luego uno en la Doctores, y descubrimos que si los poníamos en Airbnb podrían funcionar, y luego pudimos comprar otro en la Doctores. Y resulta que como eran colonias muy centrificadas, en los, para los Airbnb se volvían súper exitosos porque un francés, un italiano, un alemán, pues no entiende si la doctora es buena o mala, ¿no? O sea, él lee el review del de Airbnb y dice, ah, mira, lo calificaron con cinco estrellas, creamos diferenciadores, ¿no? O sea, como todos los Airbnb, lo que dijimos es, nos gusta viajar, ¿no? O sea, nos encanta y dijimos, hagamos lo que no nos han hecho en los Airbnb que nosotros hemos ido, ¿no? Y literal... Por ejemplo, pusimos una máquina de café, les incluíamos café, pusimos un desayuno donde poníamos fruta, cereal, leche, y era un Airbnb, ¿eh? Y incluía eso, y eso a ellos los fascinaba, metimos internet así como de 200 megas para arriba, para que volaran en el internet, y en la casa estaban muebles bien sencillos, pero lo que le invertimos también fue en, en este ¿cómo se llama? En colchones, así caros, caros y buenísimos, ¿no? Y dijimos, a ver, ¿no? Y empezamos con uno. Y de repente nos volvimos super hostel. O sea, ya ni estando aquí, o sea, siguieron funcionando y somos super hostel por cinco años. este Y bueno, llegó este tema y ahorita tuvimos que rentarlos como la renta convencional. Pero entonces, yo lo que he visto también es que compartí y también el mismo tiempo de... No ser abusivo, sino cobrar lo justo o compartir lo justo, pero hacerlo con pasión. O sea, por ejemplo, a nosotros nos gusta viajar y con pasión decíamos, sí, ponle una maquinita. Y no, ponle así, por ejemplo, este cereal. No, es que se está bien gacho. No, ponle este. O por ejemplo, naranjas. No, manzanas, fruit, ¿sabes? O sea, pensando en ti. O sea, nosotros lo que hicimos fue pues haz un depa como si fuera para ti, ¿no? O sea, literal, así, ¿qué tan cool te puedes sentir? Y no, bueno, nos han dejado hasta cartas así, ¿no? De, no, increíble, porque otra cosa que yo hacía antes de irme a Australia, era en los Airbnb, me daba la tarea de ir y pues presentarme con ellos, ¿no? Hola, soy Rafa, este, no pudo venir Evelyn, pero... se o sea, ¿necesitas algo no? Porque a nosotros nos pasaba que en los Airbnb llegabas, ahí está el código, o sea, ¿no? Chido entras y no ves a nadie. O sea, tu relación con la persona no es nada. Y sí, hay gente que no quiere tener relación con nadie, ¿no? Pero yo veía que había más que eran los que querían conocer al dueño de la casa que los que no querían conocer. Porque yo les podía decir, ve a ese mercado, ve a ese café vete por acá, vete por allá y ellos decían, en el review literal lo ponían, y te puedo decir que analizamos, ya pues un tema como más de marketing, nos pusimos a analizar qué tanta gente consumía la fruta la leche, el yogur de cada 10 ocho no lo consumían pero lo anotaban en el review increíble yogur, bla 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 y luego yo y Evelyn decíamos este güey ni siquiera comió nada pero nos puso así increíble o sea o sea el simple hecho de tenerlo ya los hacía sentir increíbles no entonces todo esto creo tiene un poco que ver no para que no vean o sea me hago un disparate en lo que tú haces no o sea hagas lo que hagas poner un Airbnb una barra por ejemplo nosotros en el tema de Dr. Clean pensamos mucho en el cliente si tú lo haces pensando en ti cómo te gustaría y te apasiona yo creo que hagas lo que sea que hagas, va a funcionar bonito. Y funcionando bonito puede ser monetario, ¿no? Y ya siendo monetario todavía te va a apasionar más porque vas a poder vivir de ello. Y vas a estar en una condición de darte el lujo de hacer lo que te gusta y vivir de lo que te gusta, ¿no? Que creo yo, eso sí, hablando de las generaciones que nos siguen, que ya están muy enfocadas en ello. O sea, yo veo a los chicos en nuestras generaciones y las que están detrás, o sea, lo, los Z y los que están debajo, que que eso lo veo muy bien y lo veo muy padre, que ya están muy enfocados en hacer lo que les gusta. O sea, ya no importa quién cuánto me pagues, sino que haga lo que me gusta. Y qué bueno, porque entonces hacemos gente más feliz haciendo lo que sea lo que haga, ¿no? Contador o artista o eh, barista o lo que sea. Que eso pasa mucho en los países de primer mundo, ¿no? O sea, la gente la ves feliz, pero porque es feliz haciendo lo que hace, no? Vende libros, es feliz, ¿no? Vende café, es feliz. Obviamente los sueldos son relativamente iguales que les permite crear esta estabilidad, pero creo que eso también va a exigir que nosotros cuando seamos emprendedores o ya lo seamos y tengamos subordinados, busquemos la manera en que todos ganemos en esta cadena productiva, ¿no? Donde gane quien hace la primer parte del proyecto hasta el que la entrega al cliente, ¿no? Pero bueno, es procesos, no, y pues nada, o sea, básicamente este, es así, o sea, no sé si, si esto que estoy compartiendo haga mucho sentido a la gente o no, pero creo que este dedíquense a, a todo y, y les, o sea, enfocados a cada uno de los proyectos y funcionarán. Porque, digo, para concluir un poco, una, una líder una vez me dijo, justo la pregunta que tú me hiciste fuera, ¿no? ¿Cómo le hace para organizar todo, no? O sea, porque son muchas cosas y al mismo tiempo en diferentes horarios. Ella una vez me dio un consejo muy bueno, que cuando estaba empezando a hacer project management, yo me sacaba mucho de onda y decía, es que ¿cuál es mi chamba? O sea, no estoy entendiendo porque yo no diseño, yo no escribo, o sea, yo no programo, o sea, entonces yo qué hago, no? O sea, decía yo, ¿no? O sea, ¿qué hace un project management? Y me decía, no, pues haz de cuenta que este brother lo que hace es que todos hagan lo que cada uno le corresponde, ¿no? Y me decía, imagínate que eres un malabarista y que tienes muchísimas pelotas en el aire, ¿no? Que estás haciendo malabares y que todas esas pelotas, cada una de ellas es un proyecto. Tu chamba, como tal, es que esa, esas pelotas nunca caigan al suelo. Y que siempre se mantengan arriba. Y que la principal, que tal vez es el proyecto que en ese momento más te importa, esté en la punta. Y que poco a poco le empujes una, le empujes otra, pero que ninguna caiga, Rafa. O sea, que todas siempre se estén manteniendo de una u otra forma. Y si es cierto, eso me ayudó a entender que, por ejemplo, yo que llevo varios proyectos, Dr. Clean ya funciona, ya gira, y le dedico cierto porcentaje de mi vida, ¿no? B-Control funciona y gira y le dedico otro porcentaje según las necesidades. Cumbe, que es la, café, la barra de café que estamos por sacar en México, pues ya tiene el budget, ya tiene la inversión, la maquinaria, pero como tal todavía no capitaliza un nivel de vivir de ello. Ah, pues esa es la pelotita que ahorita debe estar arriba, ¿no? Pero las otras tampoco debo dejar que se caigan, porque si no, pues ¿de, de dónde vivo yo, no? Entonces es un poco como que esa enseñanza me hizo a visualizar cómo yo era mi trabajo, porque, pues sí, en la escuela nunca me dijeron, oye Rafa, un project management hace esto, ¿no? Pues cuando estuve en esa posición, sí me llegué a preguntar como, ¿yo qué hago? Oye, es que hago como que no hago nada, pero sí hago, o sea, ¿me pagan por hacer? ¿No lo hago o okay? qué? Pues yo viniendo de otra posición donde más era ejecutar, ¿no? Creo que eso también puede ayudar a entender que puedes tener muchos proyectos sin perder el foco de ninguno de ellos, ¿no?
0: Creo que, creo que eso sintetizó muy bien todo lo que todo lo que nos compartiste, <risa> Rafael, y en verdad, te lo agradecemos mucho. Yo creo que eh, todo lo que todo lo que nos has contado seguramente eh, pues va primero a, a ayudar a la gente que, que te escuche a, a pensar de otra forma, ¿no? A pensar también sus proyectos y, y sus ideas que traen de otra manera, eh, aventurarse a hacerlo, la verdad es que yo creo que una de las grandes cosas que hoy nos enseñaste es que hay que hacerlo, no si te gusta también hazlo, este y, y por otro lado también este nivel de organización y este nivel de, de querer desarrollarte no nada más tú, sino a otros, creo que eso también es bien importante para la gente que, que está emprendiendo, que, que logre no solamente que él gane, sino, sino que los demás también ganen, ¿no? También con él, y eso, eso está bien bueno. Y pues te agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido durante este tiempo, Rafa. La verdad es que eh, seguramente tendremos oportunidad de, de hablar de otras cosas. Ya después nos tendrás que dar unas lecciones de, de barista, cómo ser, cómo, cómo sab poder saborear un buen café en cinco pasos. Ah,
1: sí. Hagamos, hagamos un ¿no? día, hecho algunas, he ¿eh? Hecho para Amazon, para Didi y para American Express internacional. Uh -huh. Les he dado unas pláticas, catas de, de café y lo tomamos más como cuando ellos hacen sus town halls o estas yeah. como reuniones así de equipo y creo que ayuda mucho también a que nos volvamos pues al mismo tiempo clientes más exigentes pero también creemos un mercado más justo, ¿no? Que sí, es sí. la razón de ser de cumbe, ¿no? O sea, de, de por qué nos dedicamos al café eh, uno de los objetivos es eso, ¿no? Generar que haya un comercio más, más justo, más, más bonito y que todos
0: nos veamos beneficiados, hasta el consumidor, o sea, que tome un buen café, ¿no? Exacto, exacto. Nos tendrás que invitar ya a la inauguración. Seguro. Este, ya, que, ya que lo hagas y, y nos encantará nos encantará estar allá contigo. Sí, Oye, sí. Rafa, como sabes... Eh, parte de, la, de las secciones que tenemos en este programa, pues es de recomendaciones y un poco ya que empezamos a hablar de cosas que nos recomiendas y, y seguramente nos vas a estar recomendando buenos buenos cafés más adelante. Eh, pues queremos empezar con, con libros, ¿no? Con libros que, o un libro que te, que te haya gustado, que estés leyendo, que hayas leído y que le puedas recomendar a la gente que te está escuchando, Rafa.
1: Pues voy a aplicar la de Peña Nieto, ¿no? nada no es cierto. ¡Ja, <risa> No, eh, a mí Aunque hay... no sea
0: la de, la de este, empezar a extraer dinero de, del fisco. Eso.
1: Ah, sí. Y no diga la Biblia, ¿no? Aquí, sí, sí, aquí. sí. Este, no, a mí, digo, muchos libros me han inspirado, pero el libro que más me ha causado como controversia mental, llamémosle, es el libro de George, George Oldwell, el de Rebelión en la Granja. Porque me parece una fábula bastante interesante de cómo plantea pues una sociedad ¿no? o sea de, de que quiere compartir y ser igualitaria y terminan siendo una cosa horrible ¿no? o sea lo peor de Como la lo vida contrario. exacto entonces creo que es si no lo han leído sé que es un libro bastante famoso pero si no lo han leído yo se los recomiendo porque es muy digerible o sea no es un libro complicado tiene un lenguaje bastante padre y al mismo tiempo, profundo en el aspecto de, de la sociedad, ¿no? De gente que quiere hacer cosas bien, pero termina haciéndolos mal. Ese es, es, es el libro que yo podría compartirles. Soy bien fan de Mario Puso en todos los aspectos. O sea, me he chutado así todos. Este, obviamente El Padrino, pero más allá del de, de Padrino, o sea otros libros como Salvadores Siciliani, este, Los Siete Hermanos. O sea, me gusta mucho como Mario Puzo, pero creo que Rebelión en la Granja de George Orwell es un libro bien, bien bonito y está cool.
0: Creo que habla justo de, de este tema de, de cómo una, una idea que, que puede resultar interesante, incluso idealista, de repente por, por empezar... Tú hace rato lo decías, ¿no? Tengo una idea, está bien bonita, está padre, pero si le empiezo a meter cosas que, que no son, ¿no? Este tema a lo mejor del dinero, este tema... Entonces se si empieza a desvirtuar y al final creo que es lo que en su momento Orwell quiso, quiso exponer, ¿no? Cuando hablaba, pues al final está hablando de socialismo, hay que entenderlo en su época, pero, pero al final habla mucho de cómo somos los seres humanos, ¿no? Y, y cómo de sí. repente también desvirtuamos. Sí te pone en shock, o sea, muchas de las cosas que, que habla Orwell ahí te, te llegan a poner... No, en...
1: está, está bien, bueno, digo, no los quiero como spoilar, pero, pero el final así está increíble de justo lo que pues, los animalitos quisieron hacer que resultó... Todo lo contrario, ¿no? Y creo que algo que hablamos en nuestra plática, eso pasa, ¿no? La lana, el objetivo, lo que sea, o sea, la avaricia, el ego, lo que sea, a veces nos lleva a una, un, a, a una conclusión de un proyecto o de algo, nada de lo que pensábamos, ¿no? Y si es para mal, o sea, si fue para bien y nos sentimos satisfechos con ello, qué bueno, ¿no? Pero si fue para mal y no nos sentimos satisfechos, creo que lo hicimos mal, ¿no? Entonces, sí. Lian, así es aviéntense todos los de George Orwell, son buenos, 1985
0: y así, bla, bla, bla. Sí, bueno, es, este, es, es otra cosa también ahí, brutal. Oye, y bueno, ya ni tan brutal, hoy parecería que es parte de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Este, el que alguien te esté ya no viendo, todo cuando, yo me acuerdo cuando esta cosa del, del Big Brother y tal.
1: Sí. Ay,
0: ay, el Big de güey, hoy te están viendo desde tu celular y te escuchan y te mandan publicidad, y no, Eso está cabrón esto, este pero sí, oye, sí. Eh, una película que nos quieras recomendar, o alguna serie que, que te haya gustado últimamente, Rafa. Es
1: una película ya viejona, que me gusta mucho, española, se llama Noviembre, de hecho ahí tengo así un póster, yo de, cuando tenía 17, así recién llegué a Ciudad de México, trabajé como proyeccionista en un cine, y afortunadamente fue un cine de arte, ¿no? Por eso estudié artes visuales, ¿no? O sea, porque yo veía ahí a los directores y decía, ay, estos brotes que estudiaron para ser tan felices haciendo eso, ¿no? Y Noviembre es una, una gran película, se, la, se las comparte, es española, y básicamente lo que hace es que quiere compartir el teatro de la, de, de, de la academia, llevarlo a la calle, ¿no? Por medio de performance. Y creo que está bien padre, es como... Tra en mi opinión me, me enseñó de joven a siempre tratar de buscar ser disruptivo, ¿no? a lo que sea que nos dedicáramos y pues se las, se las comparto véanla, está, está chida es una especie de falso documental porque no es un documental es una película simulando un documental ¿no? pero me gustó esa les puedo compartir series vean las de Viking no sé por qué últimamente soy muy fan de de vikingos, pero está chida
0: muy bien Muchísimas gracias. Este actor es el mismo que, que después hizo al, al papá Luis de Luis Miguel, Miguel ¿no? Es, es el. En ese es momento, el
1: él no era tan famoso, ¿eh? O sea, sí, sí. en ese momento él era un actor así de teatro. Y, sí, era más
0: underground, ¿no? Su cosa era sí. más, más underground.
1: No, ya después se volvió y creo que lo hace también muy bien. Yo, algo que quiero compartir es que yo no estoy peleado con lo comercial y lo artístico, ¿eh? O sea, yo puedo consumir una película en el cine... Así súper divertida, nosotros los nobles o otra cosa, o godines contra, eh, no recuerdo cómo va esa, pero la vi hace poco en el cine, y también puedo ver algo más profundo, ¿no? O sea, yo he descubierto de mí a ser más inclusivo en todo, ¿no? En la música, en el arte, el reggaetón, ¿no? O sea, la gente lo critica, pero yo tengo una opinión más profunda porque creo que llega un sector de una población que si ya quisiera otras personas tener ese espectro, ¿no?, de, de, de llegar a esa gente y, pues, conectar con esas personas, por algo lo hace, ¿no? Entonces ya cada vez soy más abierto, ¿no?, así más inclusivo. Entonces, sí, este, es este cuate, sí. Sí, es
0: buen, es buen actor. Sí, en Noviembre es, es un peliculón, pero este, el justo lo que dices, ¿no?, el, el, este actor, a mí me gusta cómo, cómo ha hecho varios papeles, Sí, creo que, que, bueno, ha estado en proyectos ya de otro tipo, ya no tan underground, sí. pero pues es parte también de su madurez como actor y, y lo que él, pues también sus objetivos, ¿no? Entonces, está sí. bien. Oye, y de música, ya nos dijiste que te gusta de todo. Bueno, no, no es que te guste de todo, pero eres abierto a, a diferentes géneros. Eh, queremos hacer una lista de Spotify que próximamente estaremos lanzando. ¿Qué canción nos puedes recomendar para, para esa lista, Rafa?
1: Uy, no... Yo podría hacerles la misma lista, ¿no? O sea, así soy así melómano de, de corazón. De hecho, yo comparto música random. Así, o sea, tengo música y me acuerdo de alguien. O sea, si quieren, lo hago con ustedes, pero luego les aviso porque luego la gente se saca de onda. Okay. Y comparto el link de Spotify, ¿no? Pero creo que en esta ocasión quisiera compartir a un artista que, que me gusta mucho. De hecho, tengo un tatuaje de él. Se llama Fela Kuti, ¿no? Fela Kuti es, es un músico africano que me parece que, que hizo una revolución de la música del Afrobeat y Zombie. Zombie es una rola bien, 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 bien interesante. Obviamente él tiene un contexto político, pero más allá de eso, me gusta porque él fue compositor, fue alguien que tuvo dinero, o sea, lo mandaron a Londres a estudiar y a profesionalizar su, su eh, pues, como su, su, a lo que se dedicaba pero decidió eh, enfocar los esfuerzos de hacer la música un arma. De hecho, él tiene una frase que es para mí así vital y yo la tengo aquí como tatuada, que dice, music is the weapon, ¿no? O sea, tú no necesitas otra cosa para poder defenderte frente a tus ideas, la felicidad, lo que sea que hagas, más que con la música, ¿no? Y entonces, Fela Cuti es, es un gran músico y pues creo que Zombie puede ser una muy buena rola que que puede estar ahí en su en su lista.
0: <risa> Está padrísimo. Sí, la escucharemos. Yo, yo no lo conocía. Él es de África eh, y... O sea, pero es originario de África. ¿Sabes cómo de qué Nigeria? parte? Eh, de Nigeria,
1: él, él fue a Londres a estudiar. Hay un documental de él, de hecho. Eh, digo, fue un, un brother randísimo. O sea, se casó con 10 esposas okay. y tenía una especie de terreno donde él le cre creía que era como una especie de mundo libre donde cada quien podía ser autosuficiente y aprender o sea, hay cosas que tampoco pues, como que conecto al 100 con él pero hay otras que sí, ¿no? Eh, era un gran compositor y por ejemplo eh, tenía una orquesta que fueron a dar una gira por Europa sus hijos comentan, porque ya también tocaban que cuando él estaba tocando y alguno de los de la, de la orquesta que eran alrededor de 60 músicos, cometía un error con un instrumento, este cuate volteaba así con una mirada de odio y lo veía con cara de odio al que había cometido el error. O sea, tenía el oído tan perfecto que dice que los músicos le tenían miedo, ¿no? Como de, chin, se me fue mal la nota, ¿no? Y entonces los veía así con un, un, un nivel de, de coraje porque era tan profesional. De hecho... Eh, músicos como Pink Floyd, o sea, grupos como Pink Floyd, eh, ACDC, este, no sé, los Beatles, así, muchos grupos de esa época fueron a conocerlo a, a Nigeria y fueron inspirados en él. Este, sí, ya, de, de hecho, él es uno de los pocos artistas africanos que tiene un performance en Nueva York, en el, este, ¿cómo se llama? Eh, Ay, no, no recuerdo dónde, es este teatro donde hacen como los musicales, se me fue el nombre. El pero... Carnegie Hall. Ajá, exacto. Entonces tiene como un performance ahí, y es de los pocos que lo tiene caracterizado y con banda y al nivel. Porque una cosa que le preguntaban en la radio, porque se volvió súper famoso, pero sus canciones duraban 20, 40 minutos, y le preguntaban, oye, pero ¿qué parte de la rola ponemos, no? porque pues no podemos poner los 20 minutos, y él les contestaba, no, pues es que yo hago música para quien la escucha, no para la radio, ¿no? O sea, si no quieres no la pongas, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí. No.
0: no le interesaba solamente el que lo escuchara, sino pues porque a él le gustaba, ¿no?
1: Y también era muy, ya fuera de contexto, o sea, era muy político. O sea, cada una de sus rolas que él sacaba tenían un contexto político de la, de la de la política africana que pues era súper corrupta. Entonces, cada que él eh, entraba a... Más bien, sacaba un disco o un sencillo, <ríe> lo metían a la cárcel, ¿no? Y luego ya volvía a salir y lo volvían a meter y volvía a salir y lo volvían a meter. Entonces, me parece un músico muy completo su música es increíble, o sea, la música africana en general a mí me, me encanta y me fascina. De hecho, kumbé, o sea, la barra de café que estamos abriendo, es una palabra de, ori de origen africano que significa celebración, monte, y era donde los esclavos africanos, cuando dejaban de ser esclavos, se iban al kumbé a celebrar esta libertad, ¿no? Entonces, toda la onda como de... de, 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 de la onda africana me, me interesa, me llama mucho la atención. También pasa que, pues, tengo afinidad, ¿no? Con, con este tipo de pensamientos. Pero Fela Cuti es muy bueno. Soy bien fan y se los recomiendo. O sea, sí, zombie, pero no, aviéntense toda su discografía. Sí, Hasta van sí. la película y va a estar
0: <risa> Buenísimo. Muchísimas gracias por esta recomendación. Oye, ya para terminar, Rafa, sabes que, pues, este, este programa está enfocado... Eh, a, a conocer o a redescubrir un poco a la generación eh, es una generación que, que está muy, creo que está muy estudiada y a la vez muy estereotipada todo el mundo habla de los millennials y a uh -huh. veces pues como que está bien de los millennials pero y esos qué? ¿No? Y, y un poco la idea pues es como tratar de ir redescubriéndola desde adentro entonces pensando en eso eh, queremos hacerte tres preguntas bien sencillas Rafa, lo primero es ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se habla de millennials?
1: Para mí eh, es abrir nuevas formas de ver el mundo en todos los aspectos, ¿no? Porque yo creo que sí fueron parteaguas de cuestionar cosas como ir de traje a la oficina sí o no, trabajar en casa sí o no, eh, servir cafés pero con rastas ¿no? o sea y no con así un peinado perfecto entonces como ser el parteaguas de lo que hoy las generaciones Z ya lo ven como pues así debería de ser eh, creo que sí, yo, yo creo que las generaciones van de par en par o sea yo siento que por ejemplo esa generación que hizo algo parecido a los millennials fueron los baby boomers y los X simplemente fueron como esa colita detrás de... Yo creo que, que los millennials fueron esos que empezaron a, a cambiar muchísimas cosas de, 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 del mundo en todos los aspectos de cuestionarse, ¿no? ¿Por qué se hace así siempre y ya cambiar eso, ¿no? Entonces, cambio, creo que es como de las cosas que primero se me vienen a la mente y al mismo tiempo abrir la puerta a otras posibilidades de ver las cosas, ¿no?
0: Excelente. Oye, y pensando en eso, ¿qué crees que identifica? Ya hablábamos de cambio, hablabas de como de abrir esa puerta, pero ¿qué características crees que tienen los, los millennials?
1: Pues, una de ellas, eh, creo yo que no tan buena, <risa> eh, es que al mismo tiempo no somos tan estables, ¿no? Creo yo. O sea, Queremos ser como eh, fácil de poder movernos de un lado a otro y creo que algo que, que la generación X o una mezcla buena es también ser un poco más formales, un poco más estables, no solo en un trabajo, sino al establecer una idea, un objetivo o hasta proponernos un proyecto, ¿no? Me ha pasado que, que hemos perdido... Pues, proyectos y dinero por, por millennials que nos prometen algo. De hecho, nuestro modelo de, de tecnología ahora lo hacemos diferente gracias a que aprendimos de nosotros mismos millennials y nuestros clientes millennials, porque hacíamos un desarrollo y después resultaba que no nos pagaban y ya habíamos invertido, pues, tecnología, gente. Ahora lo que hacemos es primero pedir un prepago y luego ya hacer el desarrollo, ¿no? Entonces, creo yo que lo que nos ha marcado es la inestabilidad, porque el cambio ha sido muy rápido, ¿no? Para bueno y para malo, ¿no? O sea, no digo que todo es bueno, como todos abrimos las puertas, tampoco digo ha de haber millennials que no hemos hecho nada o mucho, y está bien, no lo critico, y también ha de haber millennials estables y no tan estables, ¿no? Pero si fuera algo que nos identifica, creo que sí la inestabilidad
0: o el estar en constante movimiento, ¿no? Excelente, Rafa. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que primero agradecerte que te que te hayas dado este tiempo para compartir con toda la gente que nos escucha. Eh, agradecerte por abrir pues hoy las, las puertas de tu casa, ¿no? Al estar grabando este, de, de manera remota, creo que eso siempre es... siempre es, eh, se agradece la, la confianza de, de estar viéndonos, de poder charlar y sobre todo pues de que nos hayas compartido todas estas cosas que has aprendido a lo largo de, de tu carrera y que estamos seguros que hacia adelante vas a tener todavía muchísimas más cosas que, que vas a aprender, desaprender y también que después nos vas a poder compartir y pues ansiosos de, de probar ese esos, esos cafés que, que nos vas a recomendar y uh -huh. evidentemente voy a aplicar la clásica, luego nos invitas a Australia, ¿no? y Seguro, vamos.
1: también allá. <risa> sí, no, 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 yo encantado, o sea, yo aquí, a mí me encanta invitar, digo, pues, esta situación, ¿verdad? Pero gente a mi casa y yo prepararles café, o sea, Evelyn se burla de mí porque yo cuando alguien vie viene o, o venía y le decía aquí es un café y me decía que no, era como, ah.
0: Sí, sí, hasta o sea, la era como No, no te lo quiero hacer, no. <risa> <risa> no, no, espérate, te voy a preparar. Sí,
1: no, claro, obviamente los vamos a invitar, vamos a estar ahí en, o sea, el local ya lo tenemos. Está ahí en Monterrey, número 82, en la colonia Roma Norte, y pues ahí tienen su, su casa. Pronto estamos en proceso de remodelación. Igual ahí voy a, voy a aplicar mi este mi pauta publicitaria. Adelante, <ríe> sí, adelante. En las redes de arroba @cumbe este punto .mx o pueden seguirme a mí en Instagram igual, arroba Raga Toga, que mucha gente me pregunta por qué por qué tengo ese, ese como nickname y no tengo mi nombre, pero sí es mi nombre. Es que es Rafael García, es Raga, y Toga, Claudia sabe, a mí me decían Gato, ¿no? En la prepa o vocacional. Y también me dijeron en la universidad, y también me dijeron en algunos trabajos, ¿no? Entonces, Toga es gato, si dices Toga, 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 o sea, es gato al revés, y lo repites muchas veces, ¿no? Entonces sí es mi nombre, nada más que de otra manera. Este, pero sí, síganos ahí, Ragatoga y Cumbe.mx, y no, y lo más interesante es que hacemos café con estilo Melbourne. O sea, eso es bien, bien interesante. O sea, a pesar de ser relativamente parecido, sí hay ciertos cambios en la preparación, en
0: la pero desde el, desde el tostado ¿o, o tiene que ver más como en la preparación.
1: No tiene que ver más como ya en la taza. Eh, un ejemplo rápido es el cappuccino, En todos lados en México normalmente lo sirven, este, pues ya sabes la, la, la espuma enorme, ¿no? Blanca y el café. Esos son cafeterías. Las barras de especialidad lo sirven en una taza de 6 a de seis onzas, ¿no? O sea, seis más o menos y es una tacita redonda, este, como huevito. Y nosotros lo servimos igual, pero por ejemplo, lo que hacemos es vertir un poco de cacao o chocolate en el espresso antes de poner la leche. Y ya después poner la leche y hacer la figura, ¿no? Esto lo que permite es que cuando tú lo tomes, la primera sensación que tengas en tus labios sea cacao con espresso y espuma. Y entonces cree una sensación donde no necesites ponerle azúcar, ¿no? Tenemos esas bebidas, tenemos baby chino un flat white que ahorita está poniendo mucho de moda aquí en, en México. Nosotros lo vendemos en taza cuando aquí lo ponen en un vaso de Gibraltar. El latte nosotros lo servimos sí o sí en vaso. Entonces como algunas cositas ahí que, que cambiamos, pero que prácticamente lo que sí pueden encontrar es que ayudamos a que se consuma el café de manera bonita y correcta y al mismo tiempo contribuimos a generar más cultura del café, ¿no?
0: Oye, pues ahora todavía más emocionados por conocerlos y estar acompañándolos allá pues sí. nuevamente te agradezco muchísimo Rafa el tiempo el, toda la, la actitud que tuviste para compartirnos y pues nada esperando escucharte muy pronto y pues a la gente que nos escucha, agradecerle eh, que también pues ya llegamos, ya superamos de hecho los, los mil plays, estamos muy contentos porque eh, la verdad es que el apoyo que hemos tenido ha sido, ha sido padrísimo, toda la gente que nos escucha, eh, ya hay quien nos reclamó por estas dos semanas que no tuvimos podcast, entonces prometemos no abandonarlos nuevamente y nuevamente agradecerles a todos el tiempo que se dan para escucharnos. Eh, pues sin nada más que decir, eh, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Millennial y exitoso. Adiós. En alguna ocasión, Khalil Gibran dijo, Descansa en la razón, muévete en la pasión. En este capítulo, Rafa nos compartió la manera en la que ha hecho negocios en México y en el extranjero y lo valioso que es hacer las cosas con amor y con convicción, priorizando hacer lo que te apasiona e imprimir esa pasión en cada paso que das. Nos dio varios consejos que incluyen tener paciencia, ser organizado, el trabajo colaborativo y creen que se pueden hacer negocios beneficiando a los distintos stakeholders, promoviendo el comercio justo. Les agradecemos por habernos escuchado y les recordamos que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar, o incluso si les interesa ser invitados a este podcast, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial, yo soy arroba Millennial Les deseamos una gran semana y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Millennial y Exitoso. Bye bye. Millennial y exitoso, el
1: podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.